0: Esdras havia disposto no seu coração a conhecer a Torá, a lei de avé o Senhor, a praticá-la e a ensiná-la em Israel, e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor traga luz sobre as Escrituras. Então a palavra diz que é o espírito que vivifica, ela se renova todas as manhãs para trazer vida sobre nós e nós pedimos que o Senhor renove a palavra sobre nós. Pego, ofereço meus cinco pães e dois peixes para que o Senhor multiplique e quero ser só uma caneta, a caneta na mão do escritor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, Esdras é um construtor, é um edificador, é um encorajador. Esdras é um homem que acredita Esdras é um homem com uma moral elevada Esdras, resumindo quem é Esdras Antes de entrar no que nós lemos Esdras é um cara ponta firme É um cara é, que não afrocha. É um homem pronto para a guerra Esdras é um cara que acredita nas pessoas Esdras é um cara que seria, na igreja hoje, seria um cara bom de estar perto Um corajador um construtor, alguém que olha para você e fala, você consegue cara, alguém que nos levanta, que leva a gente para um lugar de, de desafio, que tira a gente da zona de conforto, que puxa a nossa orelha, Esdras é um cara assim, e a característica de Esdras está exatamente nisso, ele, ele, o coração dele era um coração construtor, reconstrutor, reconciliador, ele queria reconstruir, ele é aquela segunda leva que veio da Babilônia para construir, reconstruir Israel junto com Neemias, então Esdras é um cara assim, ele é um cara assim só que ele nasceu, ele é uma geração que viveu e cresceu na Babilônia ele não é um cara que nasceu num mundo, num mundo gospel, ele não nasceu na igreja Esdras não tinha um pedigree, ele não tinha talvez nem teologia ele não era um cara necessariamente assim, que nasceu num lugar propício para ser o que ele era. Mas o fato dele não ter nascido em Jerusalém, ou nascido num lugar propício, ele não significa que ele era da Babilônia. O fato de ter nascido lá não significa que ele era de lá, porque ele sabia de que linhagem ele era. Então primeira coisa que eu aprendo com Esdras é, não importa se eu nasci na Alfa Vela ou alfaville, não importa se eu tenho um carro importado ou não tenho, não importa se o meu pai era servente de pedreiro ou um grande empresário, se eu fui criado com leite ninho ou com leite de vaca, se eu tenho um pedigree ou não, isso não importa. Importa é a minha origem, se eu sei de onde eu sou, se eu sei quem eu sou em Deus se eu não sei quem eu sou em Deus, eu vou ser manipulado pelo ambiente que eu cresço, eu vou ser manipulado pelo ambiente que eu estou, o ambiente pode me moldar se eu não tenho identidade, o que que fez Daniel? Daniel, um jovem, entra dentro da Babilônia, Babilônia irmão, era era Edson piorada, <risos> Babilônia era um inferninho, inferninho Babilônia era um lugar difícil De um jovem estar sem pecar A Babilônia eu poderia dizer hoje que são as faculdades Esse ambiente marxista Violento, ateu O lugar é difícil de andar E Daniel colocou os pés na Babilônia E a Bíblia diz que ele não se contaminou O que faz um jovem Não se contaminar na Babilônia Quando Daniel chegou na Babilônia O diabo tentou fazer uma coisa com Daniel Tentou trocar a identidade de Daniel. A palavra Daniel significa Jeová seja louvado. Tentaram chamar ele de Belt que é filho de um Deus. Alguém sabe o Deus? Baal? Belt -Sazá. Não, é Bel. É uma, acho que é filho de Baal. É uma referência a um Deus. Então Daniel chega na Babilônia e fala assim: Não, 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 tu não é Deus, seja louvado. Tu é de Sazar, tu é filho de um Deus, outro Deus aí. E só que Daniel sabia quem ele era, porque ele tinha paternidade para começar. A Bíblia fala que Deus serviu Deus seus. Daniel serviu Deus seus pais. Quem é os nomes dos pais de Daniel? Não sei. Mas talvez o seu nome não vai ficar conhecido. Mas talvez o seu filho vai ser um John Wesley. Seu filho vai ser um Lutero. Teu filho vai ser um homem, um pregador. Vai ser um homem de honra de caráter? Vai ser um homem que vai ganhar muito dinheiro e vai investir em missões? Eu não sei, o seu filho vai ser uma bênção, mas você talvez o seu nome não vai ser conhecido. O segredo de um homem não é necessariamente o nome dele ser conhecido, mas um legado que ele deixa na vida de alguém. Qual é o nome dos pais, Daniel? Não está na Bíblia. Mas a Bíblia fala que Daniel serviu na Babilônia sem se contaminar, porque ele serviu Deus e seus pais. E Daniel tinha um nome, porque ele cresceu com o um pai dizendo: Você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção. Ele tinha identidade. E Esdras também tinha identidade, porque, mesmo nascendo e crescendo num lugar babilônico, ele sabia que era de Jerusalém. O lugar dele, a origem dele, não era onde ele estava. Era um lugar da linhagem de Arão, ele era da linhagem de um sacerdote então muitos de nós estamos pensando eu não consigo ser um marido eu não consigo desenvolver um ministério eu não consigo suprir a minha esposa emocionalmente eu não consigo suprir a minha esposa sexualmente, eu não consigo eu não consigo desenvolver uma paternidade sobre os meus filhos, eu não consigo largar a cachaça eu não consigo abandonar essa maldição hereditária, entre aspas eu não consigo largar essas coisas, aí você pensa por quê? porque você está com a mentalidade do ambiente que você cresceu, você não sabe de onde você foi gerado, porque na verdade quem gerou você foi Deus no coração dele, porque Efésios 1 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, então não foi na barriga da sua mãe, foi antes de você chegar lá, e se você souber quem você é, você vai ter uma mente do que de filho, aí você, a tua mentalidade muda a tua atitude, a tua mentalidade muda a tua atitude, a forma de você ver quem você é muda a tua atitude, eu, eu, eu não gosto muito da expressão maldição hereditária. Eu não gosto muito, porque ela não tem uma parte tão forte assim nas Escrituras. Mas eu, 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 eu tenho uma linha de pensamento sobre como quebrar uma possível maldição hereditária. O pai, o avô era bêbado, morreu de cirrose. O pai é bêbado, está todo enfermo, casamento destruído do avô, porque a bebida destrói, droga destrói, família, você sabe disso. Qualquer tipo de dependência é violento. E, e aí o pai agora está perdendo o casamento e esse pai tem dois filhos gêmeos. Aí os dois filhos gêmeos cresceram num lar vendo o pai bater na mãe. Vendo o pai chegar embriagado, vendo o pai não pagando a conta de luz e a, 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 a companhia elétrica vindo cortar crescendo debaixo de o pai pegar a faca na mão e ter todo mundo correr para a casa da avó. E agora os dois cresceram, vendo esse ambiente e ouvindo a história do avô. Porque o teu avô era assim, ele fazia isso. Aí você está ali crescendo, os dois crescendo. Interessante, os dois gêmeos, dois homens crescendo na mesma casa. Aí, um dos dois se torna um alcoólatra. E começa a repetir as mesmas coisas do avô e do pai. O outro, o outro não bota nem guaraná na boca. O outro, é só suco de laranja. O outro não, não toma nada. Que oferecer, ele não toma nem sagu de vinho. O cara é decidido. Aí você pergunta para aquele que é viciado dos gêmeos. fala assim, por que, é que você bebe tanto assim e se embriaga? E ela... Seu casamento está sofrendo. Por que, que você faz isso? Ele fala assim, olha para o meu pai. Aí você pergunta para o outro que também que não bebe nada, nem sagu de vinho. E fala, por que, que você não bebe nada? Ele responde, olha para o meu pai. Os dois tiveram o mesmo pai, só que os dois olharam com um prisma diferente. Um olhou e falou assim, isso é maldição. Eu não quero isso para a minha vida. Eu vou tomar uma posição diferente em Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou quebrar isso hoje o outro olhou e falou assim, ah, eu nasci na Babilônia, esse é o meu destino, esse é o meu final, não tem saída, olha aí, é o caminho que eu tenho que percorrer, o outro falou, não, esse é o caminho que vem até mim, a partir de mim, e a partir de mim, os meus filhos, a história vai mudar, eu vou cuidar da minha esposa, como meu pai não cuidou, eu vou ser o gentil, eu não vou trair, porque era bonito trair, meu pai inclusive me levou para a zona de prostituição, quando eu fiz 18 anos, Quantos de nós aqui fomos levados para ter relação sexual numa zona de prostituição? Porque o pai falou, não tem que ele fazer esse menino, vai ter que ser homem. Não, agora você está entendendo que um homem de verdade é aquele que é fiel e se guarda para sua esposa. Você está entendendo que Deus quer que você viva debaixo de uma benção, não de maldição. Deus quer que você viva debaixo da graça, não debaixo da desgraça. Deus quer que você viva livre, não debaixo da prisão. E agora Deus está falando, não filho, segue outro caminho. Porque você não precisa viver a mesma desgraça que o seu pai e seu avô viveu? Porque você encontrou a luz, e a luz muda a história de qualquer homem. Só que você só pode enxergar isso se a luz vir. Senão você não enxerga. Se a luz não brilhar, você não consegue enxergar. Irmãos, quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu percebi, é que eu estava repetindo alguns erros idênticos do meu pai. Quando eu falo idênticos, idênticos. Coisas que eu dizia e pensava, uau, nunca vou fazer assim. Eu estava fazendo igualzinho, irmãos. Sem querer. E quando eu falo sem querer, é de verdade, é sem querer. Não é que eu planejei. É que a gente acaba se moldando ao meio que você cresce. Só que aí eu tive que ir para Deus e falar, Deus, me molda. Transforma. Então Esdras me ensina Que eu posso ser um encorajador Mesmo se ninguém me encorajou Eu posso ser uma benção Mesmo que ninguém foi benção para mim Que eu posso ser um homem livre Ainda que muitos foram presos Porque eu posso quebrar maldição Sim, tudo posso naquele que me fortalece Eu posso me posicionar Quem decide a sua vida Quem guia a sua vida Não são as suas emoções Quem guia a sua vida São as suas decisões o que define o dia de amanhã não é se você chorou ou não chorou essa noite. O que define o dia de amanhã é se amanhã você vai fazer diferente do que você fez ontem. É o que define. São as nossas decisões em cima daquilo que Cristo mostra. Irmãos, Ele é a luz. A Bíblia, a Bíblia diz que a luz brilhou sobre o mundo. Ele é a luz. Eu gosto de uma frase do C.S. que diz assim, eu acredito no sol assim como acredito em Cristo, não só porque vejo o sol, mas porque é que através dele eu vejo as demais coisas, não é porque eu vejo o sol que eu só acredito nele, porque também através do sol eu vejo mais coisas, eu acredito em Cristo não só porque ele me tocou um dia, mas porque através dele eu vejo todas as demais coisas, Cristo me mostra onde eu estou e a partir dali ele me transforma, quando Deus chega para Adão no jardim e fala assim, Adão, onde estás? Você acredita que Deus não sabia onde Adão estava? Irmãos, Adão se escondeu. Deus chega no jardim e fala, Adão, onde estás? Irmãos, aqui entre nós, só entre nós. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Então a pergunta que Deus fez para Adão não foi para Deus, foi para Adão. A resposta não seria para Deus, seria para Adão. Então o que Deus estava dizendo para Adão, trocando em miúdos? Adão, você sabe onde você está? Você sabe a besteira que você fez? A desobediência que você fez? Vai ter consequência, Adão? Olha onde você está! Essa é a pergunta de Deus para Adão. Porque ninguém vai a lugar nenhum sem saber onde está. A primeira coisa, quando você está perdido, quando a gente aprende orientação com bússola, ou você está perdido numa selva, a primeira coisa que você faz antes de ir para qualquer lugar, a primeira pergunta a ser respondida é: Onde estou? Porque se você não sabe onde está, você não sabe onde ir. Então, primeiro, como estou? Onde estou? E Deus está perguntando para mim e para você: Ei, Adão, como estás? Tens consciência de como estás? Porque é a partir daí que eu faço qualquer coisa. E Esdras Tinha consciência disso Ele entendeu o que Deus queria para ele E o que eu quero Tirar de Esdras O texto diz que a boa mão de Deus estava sobre ele Irmão, guarde isso A boa mão de Deus estava sobre Esdras O que significa isso, pastor? O favor de Deus Esdras botava Se, ele, se Esdras fosse vender é, 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 Areia no deserto, ele vendia Esdras é um favor, um vento... Se Esdras falasse assim... Deus te abençoe... A pessoa sairia dali abençoada... O que Esdras fazia... Ele tinha um favor... Havia a mão de Deus sobre Esdras... O texto diz que a boa mão de Deus... Estava sobre ele... O favor... O vento soprava em favor de Esdras... Por quê? E a minha pergunta é... Por que, que o favor de Deus estava sobre Esdras? Como ter o mesmo favor... Que ele tinha de Deus... Como entrar nesse rio de Deus como ver a semente brotar, a casa prosperar, o ministério romper, como isso acontece? Porque Esdras, se você vê, ele chega diante do rei e ele pede algumas coisas, o rei dá tudo, o rei fala, o que tu quer Esdras? Eu quero isso, isso, mais o que Esdras? Eu quero isso, isso, mais o que Esdras? Isso, 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 mais alguma coisa? Eu também queria isso, está aqui Esdras, pode ir, cartas, vai, o que tu precisa eu estou te dando, o que, que faz Deus abençoar Esdras? E aí tem um versículo que nós lemos que eu acredito, que é o segredo de Esdras. E eu quero compartilhar o segredo de Esdras. Que eu entendi. Que faz com que Esdras esteja a mão de Deus sobre ele. O texto diz que Esdras estava com seu coração disposto, primeiro, a conhecer a lei de Deus. Conhecer adorar a lei de Deus salmo de número 1 diz bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer aonde? aonde? na lei do Senhor, deixa eu dizer uma coisa tem um segredo que Jesus está ensinando a gente aqui bem-aventurado a palavra bem-aventurado significa feliz traduzindo literal, assim, de forma mais rápida. Mas um dos significados de bem-aventurado é próspero. Outro significado para bem-aventurado é debaixo da paz. Bem-aventurado é alguém que está dentro da vontade de Deus. Então o texto está dizendo, fica dentro da vontade de Deus. Aquele que medita... Aquele que ama a lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. E não estou falando de ler, estou falando de meditar. Porque tem gente que acha que tem que ler a Bíblia toda hora, o tempo todo para Deus abençoar. Não estou falando disso, Eu estou falando de meditar. E você só medita naquilo que você lê. Então você lê e medita. Lê e medita. Aquele que fica com as Escrituras. A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés e luz para o meu... Luz para o quê? Para quebrar a maldição, porque você só vai entender se a luz brilhar. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Esdras amava, o coração estava disposto. A Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de o conhecimento do Senhor e das Escrituras. A tua palavra, o salmista diz, a tua palavra eu escondi aonde? A tua palavra escondi. Eu lembrei do hino. Aonde, guardada no meu? Para quê? O texto diz: para quê? Para não pecar contra ti. Pastor, o que significa isso? Significa que quando você guarda a palavra, você se protege de pecar contra Deus. Naturalmente. Não precisa um pastor dando na sua cabeça dizendo, para de pecar, para de pecar, porque a palavra dentro de você vai gerar um temor. A tua palavra escondia. Então a primeira coisa que eu aprendo com Esdras, ele amava as escrituras. Ele era apaixonado pela Bíblia. Ele tinha um prazer. E interessante. Pastor, mas eu não tenho essa paixão toda. Mas a Bíblia fala que Esdras decidiu no seu coração. Tinha dias que ele não queria ler a Bíblia. Mas o que, que ele fazia? Ele lia. Tem dia que ele não estava disposto a ler a Torá. Mas ele, mesmo não disposto, ele lia a Torá. Ou seja, um coração disposto, inclinado. Aí você pensa, ah, mas eu não quero ler, não estou com vontade de orar. Aí você vai para o seu quarto e fala assim: Deus, eu não queria estar tá aqui, eu queria estar tá fazendo tanta coisa, mas eu estou aqui. Aí o seu coração está inclinado, você foi para lá. Irmãos, é você entrar, fechar a porta e Deus fala: Uau, já que o seu coração se inclinou para cá, o meu coração também se inclina para você. A chegar-vos a Deus, ele chegará a vós. E a presença de Deus vem. Irmão, se alguém aqui disser que gosta de jejuar, eu vou orar para você se converter de novo. Porque ninguém gosta de jejuar, jejuar não é bom. Mas jejuar é um lugar de renúncia. E só jejua, quem entende a importância de buscar Deus, porque o jejum nos, nos aproxima, não move Deus. O jejum, irmão, é igual uma âncora que um navio joga lá na ilha e puxa a âncora, a ilha se move? Não. Jejum, você joga a âncora em Deus e puxa a âncora. Deus não se move. Você se move. O jejum deixa você flexível, maleável, moldável. Esse coração italiano ruim. Esse temperamento difícil, orgulhoso. Nenhum aleluia? Só eu? Tem mais algum prego aqui? Frouxo, que precisa ser desentortado essa noite, só Deus pegando você, meu irmão. Sua mulher pode gritar com você e piora isso, ela grita. Sua mulher pode falar, piora. Só Deus para pegar você. E aí você medita nela, você busca nela. Primeira coisa, Neemias, é, Esdras tinha o coração inclinado para aprender da lei. Segundo, ele tinha um coração disposto a praticar, diz o texto. Aprender e praticar. O que, que diz a palavra? Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus. Guardar, mão não significa botar na gaveta. Você entende o que é guardar? Aquele que me ama, guarda o meu mandamento. É para guardar na gaveta? O que, que ele está dizendo? Aquele que me ama, pratica. Então o amor é praticável, quantos concordam comigo? É praticável ou não? O amor é sentimento ou é uma prática? É um sentimento ou uma prática, irmãos? Eu duvido, houve uma dúvida aqui. É uma prática ou não é? Se não fosse prática, Jesus não mandaria, irmãos. Se ele disse, amai-vos, é porque dá para amar. Ele falou assim, ó, amai o vosso inimigo. Irmão, irmão, aqui entre nós, duvido aqui um que ama o seu inimigo. Assim, de amar, de aleluia. Ah, eu amo tanto aquele desgraçado. Nossa, aquele endemoniado, aquele que me persegue, eu só eu sou apaixonado por ele. Irmão, você é doente da cabeça. Você não ama assim, não. Ninguém é esse amorzinho platônico, essa paixão, não existe. É, é decidir amar o inimigo. O que, que é? Eu vou orar e pedir para ele, abençoar ele, assim como Deus me abençoa. É uma decisão. Outra coisa. Eu estava conversando com irmãos esses dias sobre isso. Irmãos, quantos aqui são casados? Amém. Você concorda que você escolheu a sua esposa? Sim ou não? Alguns de, baixo de pressão ou não, mas escolheu. Então se você escolheu a sua esposa, ame a sua escolha. E não vê que esse papo de não estou sentindo, não estou gostando mais, decida amá-la, porque é uma escolha que você fez. Então se você não está amando como deveria, talvez, é necessário rever se você está meditando nas escrituras porque é as escrituras que vai deixar o seu coração no lugar que deveria então reveja o problema não está nela e nem no casamento, e nem no seu, no seu sentimento porque o sentimento é enganoso o sentimento engana a gente ama e desama com muita facilidade agora uma decisão de amar não engana ninguém, eu decidi amar e ponto final e vou amar até o final posso ouvir um amém? tem que ser muito homem para decidir amar a mais escolha que fez. Ainda que essa escolha talvez no meio do caminho algumas coisas fizeram o relacionamento da paixão se esfriar. Mas o amor não. O amor não é paixão, ele não esfria. À medida que você o pratica, ele aumenta dentro de você. Porque assim é Jesus comigo com você. Ele nos ama. E ele não amou com paixão, ele amou de verdade. E Deus amou o mundo de tal maneira que chorou um monte no culto. Deus amou o mundo de tal maneira que se emocionou, chorou o céu e ficou chorando no céu um tempão. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou flores para a gente. Deus amou o mundo de tal maneira que ele tomou uma atitude. Ele não chorou. Ele deu o seu filho para morrer. Ele decidiu, eu amo, já que eu amo eu vou resolver. Como? Na prática eu vou dar o meu filho. Então amar é uma decisão. É uma prática. Esdras amou a palavra e praticou a palavra. O evangelho é praticável. A palavra só tem poder sobre nós quando a praticamos. A prática valida ou invalida o que falamos. Assim como a fé verdadeira tem obras que a testificam. A nossa, o nosso discurso ele pode ser muito bonito se ele não for é, sustentado pela nossa prática, ele perde toda a sua validade. O que valida a minha fala em casa, dizendo para minha filha, filha, eu te amo, é quando ela pede para mim, para me ficar com ela, e eu tenho o futebol, que eu amo jogar, há 15 anos eu não perco, mas a minha filha pediu para mim ficar com ela, e agora o meu discurso do eu te amo, tem que entrar em prática, e eu vou dizer, ei, bota alguém no meu lugar. Porque a minha filha quer ficar comigo e eu amo ela. É mais praticável do que a gente pensa. É praticável em coisas simples, do, do como se, você, se a sua esposa trabalha fora, quando ela começa a lavar louça, você encosta do lado. Porque ela trabalha fora, se ela trabalha fora, divide as coisas da casa. E aí você encosta do lado fala, amor, você lava o seco. Porque eu não te amo de palavra, eu estou com você. É praticável, é muito mais praticável do que a gente pensa. É muito mais, muito mais diário do que a gente pensa. É muito menos evangélico do que a gente pensa. É muito menos mundo, do fantástico mundo de Bob, é mais praticável. E Esdras, ele tinha um negócio, a Bíblia fala que ele amava a Torá e praticava a Torá. A palavra convence, eu gosto dessa frase, a palavra convence, mas o exemplo, arrasta. A prática não precisa de sentimento, assim como a fé não precisa sentir, a fé sabe. A fé não sente, a fé sabe. A fé é a certeza do que não se vê, a Bíblia não fala que a fé sentiu alguma coisa. Então assim como a fé, com as suas obras, não precisa de sentimento, a prática não precisa de sentimento. Amar a esposa, cuidar dos filhos, ser pai, ser filho, ser um bom profissional. Jejuar, dizimar, ser generoso, ser gentil, orar pelos que nos perseguem, não maldizer, ser fiel no casamento. Tudo, tudo coisa prática. Tudo que eu falei aqui é praticável. Não tem nada aqui de, hum, vamos ver, não vê nada. Esta noite eu vejo, vejo, eu vejo uma coisa praticável essa noite. Eu tenho uma palavra para você. É isso que te digo, vá e pratique. Recebe aí, irmão. É, recebe essa profecia? <risos> um cara me ligou, me foi falar comigo, pastor, dá uma palavra para mim. Do quê? Não, é que eu estou indo para o exterior, vou morar fora e eu queria uma palavra. Como assim? É uma profecia, um, um manto. Tá bom então. Fecha os olhos. É isso que te digo. Vá. Se não der certo, volte. <risos> Tem erro essa você. Não tem como dar errado. Vá. Se não der certo, eu volte. É isso que te digo essa noite. Vá. Peça perdão para seu filho. Porque você foi grosso. Você estava no celular ou na televisão. E ele pediu sua atenção. Você gritou com ele. Praticável. Você comprou a chuteira que você queria. Mas a sua esposa. Não vê nada de você é mais praticável que a gente pensa é mais praticável que a gente pensa irmãos, as pessoas se assustaram porque eu peguei o colete e fui cuidar dos carros a gente precisa voltar para um lugar mais simples a gente precisa voltar para Jesus, voltar para o evangelho as pessoas têm que reconhecer a gente, não pela Bíblia debaixo do braço, mas pelas atitudes as pessoas não têm que ver o peixinho, nem o adesivo da papai no carro para saber que a gente é cristão as pessoas têm que olhar para o nosso casamento e ele pregar mais do que um sermão e eu não estou falando de perfeição eu estou falando às vezes de humilhação de reconhecer erro nós temos que voltar pastor, mas eu queria uma solução para o meu problema a solução do seu problema está dentro de você se você entregou a sua vida para Jesus a solução chama esse Espírito Santo de Deus Ele quer conduzir você no caminho que você deve andar para de pedir para Deus abençoar o seu caminho e anda no caminho dele que já está abençoado para de pedir para Deus entrar nos seus sonhos e anda nos sonhos dele que são os melhores para de lutar Contra Deus Terceiro e último Esdras primeiro, amava as escrituras Segundo, ele praticava as escrituras Terceiro e tão somente em terceiro Ele ensinava as escrituras Nós queremos ensinar coisas que não Aprendemos E não praticamos Queremos falar de amor para os nossos filhos, mas coisas que nós não praticamos. Queremos que os nossos filhos nunca coloquem uma bebida alcoólica na boca, mas bebemos uma cervejinha socialmente em casa. Nós queremos que nossos filhos nunca coloquem um cigarro na boca, mas fumamos perto deles. Nós queremos que nossos filhos sejam homens de honra, mas agredimos a nossa esposa nós queremos que as pessoas perto da gente aceitem Jesus mas eu sou uma, uma fraude no trabalho eu minto eu vendo um produto por outro eu coloco uma margenzinha para não perder e a gente quer que o sol brilhe não irmãos eu só posso ensinar se eu primeiro estudar e amar as Escrituras e depois praticá la Aí sim eu vou ensinar. E como que Esdras ensinava? Com a vida dele. Com a vida dele. Eu acredito de verdade. Que nós queremos acertar. Todos que estão aqui essa noite, eu tenho convicção que você quer acertar. Eu, eu, eu arrisco colocar minha mão no fogo. Que se você está aqui, você quer acertar. Senão você não estaria aqui. Então você não estaria, você estaria em qualquer lugar. Mas Esdras tinha o coração inclinado, ele não só queria acertar. Ele inclinava o coração dele. Ei, o apóstolo Luz Hermínio fala uma coisa interessante, ele diz assim, não siga o seu coração, guie o seu coração. Não siga o seu coração, guie o seu coração. Porque o coração do homem é enganoso. E eu quero encerrar, a Bíblia fala que a boa mão de Deus estava sobre ele, favor de Deus estava sobre ele por ele, ter um, por ele ter um coração inclinado para essas coisas ele decidiu buscar a Deus ele decidiu levar Deus a sério e não brincar de ser crente ele decidiu sempre levantar após a queda ele decidiu sempre se limpar após sujar quando decidimos ser alguém disposto a lutar por nossa casa, cuidar do Israel, assim como Esdras fez, interceder por eles, conhecer, praticar e ensinar, nós teremos o favor do rei. E eu quero ler Provérbios 21, para encerrar. Abra comigo. Provérbios 21, 1. Assim, o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor ele o inclina para onde deseja Esdras chegou diante do rei e falou assim rei, eu estou precisando de recurso estou precisando de recurso porque eu quero pagar uma escola melhor para o meu filho ele chegou diante do rei e falou assim rei, eu estou precisando de sabedoria para conduzir a minha casa. Rei, hey, eu estou precisando de força para largar esse vício do álcool. Ele chegou diante do rei e falou, rei, hey, eu estou precisando de coisas para reconstruir Israel. A Bíblia fala que o coração do rei se inclinou para Esdras. Por quê? Porque o coração do rei é como um rio na mão de Deus. Deus leva para onde quer. Então, irmão, qual o segredo para mim ter o favor dos homens, para me ter o um favor nessa terra, o um favor daquilo que eu preciso para conduzir a minha casa, para ter o um favor do céu, é simples, quando eu vou para o coração de Deus, Deus move o coração de quem for preciso para me abençoar, quando eu vou, aí eu quero ser abençoado profissionalmente, eu quero que Deus toque no coração do chefe, eu quero que Deus fale, só que eu não busco, eu busco no chefe, tá buscando no lugar errado, Esdras buscava onde? Em Deus, meditando na palavra Praticando a palavra, ensinando a palavra Meditando na palavra Praticando a palavra, e aí Deus olhando Para Esdras, esse menino é meu O que, é que ele está precisando? Ah, eu vou mandar lá no rei, aí chegou no rei O rei falou, o que, é que tu precisa Esdras? E Deus com o coração do rei na mão Eu vou inclinar o coração do rei Em favor do meu menino Porque ele, enquanto ele se inclina para mim Eu inclino quem eu quero para ele Aí você está pensando Não, Deus vai tocar no coração daquela pessoa Porque eu preciso daquela bênção Eu preciso que Deus se mova Eu preciso de alguma bênção Nosso governo, ou, ou financeiro, alguma coisa Ministerialmente, Deus vai tocar no coração de alguém E Deus fala, sim, o coração do rei está na minha mão Só que você não pode buscar o coração do rei Você tem que buscar o meu coração Quando você busca o meu coração Eu movo o coração do rei Daí você pensa, por que que porta se abre? Por que, que aquela porta se abriu? Por que, que Deus fez isso? Porque não, você não buscou no lugar errado. Você buscou no lugar certo. Aí você está diante de Deus. E Deus vencendo as tuas guerras. Você está diante de Deus. Aí, e Deus te dando sabedoria. Você está diante de Deus. E Deus movimentando coisas. Por Ele movimenta o coração de quem ele quer. O coração do rei está na mão dele. Então não busca recurso em ninguém, em nada. Busca qualquer tipo de recurso em Deus. Porque é Ele que inclina o coração de quem Ele quer aqui na terra. Deus pode mover o coração do cara que está lá na Europa, dono de uma multinacional. Ele move o coração dEle lá para te abençoar aqui. Desde que você aprenda, pratique e ensine. Aprenda, pratique e ensine. Não ensine sem aprender não ensine sem praticar aprenda pratique ensine eu quero desafiar você até no próximo culto são 15 dias até no próximo culto são 15 dias eu quero desafiar você a meditar nas escrituras e ler os quatro evangelhos são quatro evangelhos são 15 dias se você pegar numa sentada, bem sentada, você lê um evangelho. Em duas horas, três horas, você lê um evangelho, todinho. Você vai ter 15 dias, eu quero só te encorajar, não é nenhuma campanha para ganhar nada, fica tranquilo. Se você terminar, você vai ganhar a chave do empresário, e a chave vai vir com o sal da benção, e o sal da benção você joga na porta da sua empresa, não é nada disso. Nós vamos andar no conselho de Esdras. Posso ouvir um amém? eu quero te encorajar a andar no conselho de Esdras, você vai ler os quatro evangelhos: Mateus Marcos, Lucas e João até na próxima quinta são 15 dias pastor, e aí? Não, você vai meditando nela, vai lendo, vai meditando, vai lendo vai lendo, e nesse período, tudo que Deus te mostrar por exemplo, o dia que você vê que Jesus mostrar que você está orgulhoso e soberbo, você vai pedir perdão porque Deus vai falar com você. Você vai começar a praticar aquilo que Deus fala. Posso ouvir um amém? Não é só ler. É ler e praticar. Aí Deus vai te ensinar algumas coisas. E aí depois você vai chamar os seus filhos. Depois dos 15 dias. Só depois dos 15. Você vai chamar o seu filho. Reunir a sua casa. E vai pegar uma das histórias que mais marcou você nos quatro evangelhos. Senta aqui filho. Você sabia que a Bíblia fala de uma mulher que ia ser apedrejada filho? E Jesus não deixou. Por quê, pá? Aí você vai ensinar. Porque agora você não vai mais agredir a sua esposa. Isso vai ensinar. Sua vida vai ensinar. Minha vida vai ensinar. Irmãos, o que mais me doía quando eu era áspero, bruto, ignorante, gritava, com a minha esposa, era ver a minha filha chorando. Porque ela ouvia tudo. É o que mais doía, que ia ela mais dentro de mim. O fato de ter entristecido o coração de Deus me deixava triste. Mas ver que o meu discurso não condizia com as minhas atitudes, me destruía. Essa noite é uma noite de a gente. O segredo não está em buscar o favor dos reis da terra mas o segredo está em buscar o favor dos reis dos reis que tem o poder sobre os reis da terra amém? não busque ei, não faça nada para agradar os homens da terra viva para agradar o senhor dos senhores e rei dos reis porque o coração dos reis da terra está na mão dele você vai cair no favor do rei se você buscar o rei dos reis eu quero orar com você Apenas temos que decidir buscar De todo o coração Feche seus olhos Feche seus olhos Tem uma canção que é uma oração Eu quero orar junto com você essa canção Ela diz assim Meu coração Está disposto a te ouvir te obedecer meu coração está disposto a te ouvir te obedecer você pode cantar isso? meu coração está disposto a te ouvir Diga de novo, meu coração a te ouvir. Ore, ore essa canção, meu coração. Meu coração a te ouvir. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. A tua voz. É tudo o que eu preciso ouvir Tuas palavras me dão direção Diga para ele a tua voz A tua voz É tudo o que eu preciso ouvir Tuas palavras me dão direção Me fazem crer, me fazem ver Me fazem crer, me fazem ver se tornam para os pés o chão me fazem crer me fazem ver me fazem crer eleva o meu coração eleva o meu coração diga sim eu creio sim eu creio que sobre tua palavra eu me movo mesmo que sobre as águas, sim, eu creio Que sobre sua palavra eu me movo Mesmo que sobre as águas Meu coração A te ouvir Faça essa oração meu coração, a te ouvir, seja onde for, eu irei, seja onde for. Escute, essa noite, Deus não está mandando você ir para África pregar o Evangelho. Talvez, mas eu acredito que não. Essa noite Deus não está mandando você largar seu trabalho, e ir para o Afeganistão, pregar o evangelho, e levantar a mão lá e talvez tomar um tiro em nome de Jesus. Tem pessoas fazendo isso. Mas talvez Deus não está falando isso para você hoje. Deus não está mandando você vender tudo e dar para os pobres e ter uma vida franciscana. Não, acho que essa noite Deus não está falando isso. Deus só está dizendo que quer que eu e você sejamos práticos em casa. E praticamos o evangelho que a gente crê. Deus está dizendo para a gente, pôr em prática o que a gente acredita, a gente só meditar, praticar e ensinar, Ele quer nos abençoar, Ele está dizendo, filho eu tenho o um rei na minha mão, eu tenho um recurso que você precisa na minha mão, eu tenho que estar tá na minha mão, eu levo o coração do rei para onde eu quero, filho só me obedece, anda no caminho que eu estou mandando, que eu inclino o coração para onde eu quiser, é isso que Ele está dizendo. Só decide. Decide pôr o pé nesse negócio. Caminha naquilo que Deus está te mostrando. Você que já entendeu o batismo em novembro, não vamos ter batismo. Decide. Entendeu? Pratica e ensina. Deus quer te levar em lugares. Ah, talvez Ele vai te pedir um dia para largar tudo e ir para o... Um cristão, 1% de cristão. Ah, que maravilhoso você um dia ser chamado para isso! Que honra, que honra o Rei dos Reis te recrutar! Ah, que honra, quem dera, oxalá todos nós fomos recrutados um dia para ir para as missões e pregar em nações ah que honra, mas o senhor está dizendo amém filho, mas você não pode ir lá sem antes praticar as coisas pequenas aqui você não pode querer viver coisas grandes se não for fiel no pouco que eu estou te dando não, você não pode pregar em Samaria, em, em confins da terra se não pregar em Jerusalém primeiro Israel, Esdras Esdras, Israel primeiro Esdras, Israel tua casa que está ao teu redor Ninguém vai pregar mais para os teus filhos do que você. Não é a escolinha. Não é o grupo dos teens, É você. Eu quero te encorajar. Essa noite. Em nome de Jesus. A praticar. Aprender, praticar e ensinar. Só para a gente não esquecer. Diga comigo. Aprender. Praticar. E ensinar. Com a nossa vida com a nossa vida. Em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra? Você é um reconciliador, você é uma benção. A sua origem não é a Babilônia. Seu... Você... Pode estar drogado, mas você não é um drogado, você é um santo. Você pode estar com depressão, mas você não é depressivo, você é um santo livre. Porque o sangue de Jesus já fez tudo que foi necessário. O já, Ele já fez tudo que foi necessário, ele não precisa fazer nada novo, ele já fez tudo. Ele já completou, quando ele falou está consumado, ele completou toda a obra. Então em nome dele você tem poder de sair deste lugar, porque você não é da Babilônia, você é de Israel. Você é de Jerusalém, você é do céu, você é do céu, Deus te fez no céu. Eu gosto de uma frase, né? Do pregador que diz: O céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Nós nascemos lá, nós só vamos voltar para lá. Você nasceu lá, em nome de Jesus, amém? Quero que você ore pela tua casa agora. Eu quero orar pela tua casa. Coloque os seus filhos diante de Deus, sua esposa, seu casamento se você não tem filhos os que virão se você não está casado pelo matrimônio que o Senhor vai trazer Pai, em nome de Jesus como nós cantamos aqui como oração nosso coração está disposto nós estamos aqui essa noite por isso, nosso coração está disposto a te ouvir e te obedecer nos dê um coração inclinado Senhor. assim como o Senhor inclina o coração do rei incline o nosso também Pai, inclina o meu coração, inclina o nosso coração. Inclina para que a gente possa ser levado para um lugar aonde o Senhor queira que nós estejamos. Eu abençoo cada homem, cada decisão a ser tomada. Eu abençoo homens que têm que chegar em casa hoje aqui e pedir perdão. Eu abençoo homens que têm que chamar os seus filhos, e pedir perdão para os seus filhos. Homens que têm que amanhã chamar o chefe e pedir perdão. Pessoas, Senhor, não importa. Nós queremos ser como Esdras nessa geração, homens que fazem a diferença, reconstrutores, encorajadores, homens de esperança. Eu profetizo que o... onde você trabalha, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: vale a pena, dá para acreditar porque aquela pessoa está aqui, ó. É um encorajador, alguém que não coloca ninguém para baixo, mas joga para cima, alguém que pega que não que não empurra ninguém, mas traz para perto. Alguém que liga, que junta, que pacifica. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo você provedor como homem. Eu quero declarar criatividade sobre o seu coração e a sua mente. Para que você tenha criatividade no seu trabalho. Que Deus dê uma estratégia. Talvez trazer algo que nunca ninguém pensou. Deus vai trazer para você. Algo que nunca ninguém viu. Você vai ver. Eu quero declarar em nome de Jesus. Pequenos números vão fazer grandes diferenças na tua vida. Em nome de Jesus eu quero declarar provisão, você que precisa da porta aberta, eu profetizo a porta escancarada, Deus em nome de Jesus, olha o coração inclinado do teu filho, que quer acertar, quer prover, só quer dar o melhor para o seu filho, para a sua casa, assim como o Senhor quer dar o melhor para nós, vai em nome de Jesus, eu declaro por provisão financeira, sim, na sua casa, eu declaro por saúde, saúde financeira na sua família, eu declaro em nome de Jesus, você vai conseguir prover, você é um provedor, em nome, essa bênção do Senhor eu declaro sobre você. Quantos recebem isso? Amém.